0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen
1: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wenn Sie heute Nacht gut geschlafen haben, dann geht es Ihnen schon mal anders als Alexander Lukaschenko, dem Ex-Präsidenten von Belarus, der eigentlich kaum noch ein Auge zumacht, weil immer noch Hunderttausende in Minsk gegen ihn protestieren. Da hilft auch kein Posieren mit einer Kalaschnikow oder die spektakuläre Landung eines Helikopters. Ich glaube, er hat es auch anders verstanden. Bei Nixon war es so, da kam der Helikopter und da ist er als Präsident für immer verschwunden. Aber naja gut, was soll's. Mein Gast, mit dem ich heute die Themen bespreche, bringt auch schon mal den einen oder die andere gegen sich auf. Aber das mit doch wesentlich gezielteren Pointen. Er ist Autor, er ist Kolumnist, er ist Stand-Upper, er ist Schauspieler, er ist aber vor allen Dingen meine bessere Hälfte, mit der ich regelmäßig bei Audible den Podcast Juwelen im Morast der Langeweile fabriziere. Kleine Werbung an dieser Stelle. Es ist mein Freund Oliver Polak. Guten Morgen.
2: Hallo, wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr herzlich. Ähm, aber ein äh, bisschen früh, muss man sagen. Ja, das ich ich finde es schon krass,
2: dass du so früh aufstehst und mich auch bringst dazu aufzustehen, aber ja, das mache ich die,
1: meist natürlich sehr gerne. Das ist die Liebe, aber dafür äh, wirst du gleich hier ähm, deutlich, deutlich besser informiert rausgehen.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet AKK, Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Unterricht denkbar. AKK, das ist für die Älteren von uns, das ist die CDU-Chefin, das ist sie ja noch, Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie plädiert dafür, im Fall steigender Corona-Zahlen eine bundesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz und im Schulunterricht zu prüfen. Viele Unternehmen hätten die Maskenpflicht am Arbeitsplatz ja schon eingeführt, sagte sie der Welt am Sonntag. Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird. Bist du froh, dass du Freiberufler bist, wenn du das hörst?
2: Ich bin grundsätzlich froh, dass ich äh, Freiberufler <lacht> bin, aber ähm, also, ich bin auf jeden Fall grundsätzlich auch für Masken mhm. an bestimmten Orten, aber ich denke an bestimmten Orten würde auch schon Abstand irgendwie reichen. Ja,
1: ich meine, das ist ja jetzt, wenn man wenn man weiß, so Barista im Café oder so, die sind ja eh den ganzen Tag mit Publikumsverkehr, hast du sowieso den ganzen Tag die Maske auf und sie regt auch an, dass in Schulen, im Unterricht dauerhaft die Maske getragen werden könnte. Wahrscheinlich Ich finde es einfach, glaube ich, schwierig, Ne, die
2: Vorstellung, ich weiß ja, wie das früher war in der Schule, keine Klimaanlage, stickige Räume, jetzt gerade irgendwie ist es immer noch warm bis ja. den ganzen September und dann die Vorstellung, dass du wirklich sechs bis acht Stunden mit so einer Maske auf der Fresse sitzt. Ich weiß nicht, irgendwie schwierig. Dann lieber die Tische wie früher auch weit auseinanderziehen ja. vielleicht. und äh, ja Oder
1: ja. vielleicht einfach das ganze Leben nach wie vor nach draußen verlagern. Die ganzen Schulklassen irgendwie nach draußen auf den Hof oder was weiß ich. Keine Ahnung, wie es gehen soll. Das ist ja sowieso interessant, dass ja jetzt auch ein Thema wieder aufkommt, weil es ja im Sinne des Infektionsschutzes wichtig ist, ähm, an der frischen Luft zu sein, dass das Leben sich nach draußen verlagert, auch mit Unterstützung im Herbst und Winter von Heizpilzen. Das heißt, da treffen ja zwei Ideologien jetzt aufeinander. Also Klimaschutz versus Infektionsschutz. Also ganz interessant.
2: So ein bisschen, man nimmt so wahr, aber irgendwie kann man auch gar nicht sagen, so und so ist es richtig. Man hat irgendwie so ein ja. Gefühl dafür, aber ich empfinde einfach, dass... Weiß ich nicht. Ähm, wenn, Guck mal, gestern hatte ich eine Zugfahrt, zwei Stunden. ne? Ja. Ich habe einfach versucht, zwei Stunden langsam mein Gericht zu essen, mhm. damit ich die Maske nicht tragen Oh, musste. dann hast du
1: es aber jetzt gemacht wie Brandner von der AfD der ja seine Nussschnecke äh, hatte und dem Schaffner gesagt hat, ja, ich esse jetzt noch und dann überlege ich mir, ob ich nachher die Maske aufsetze. Naja, ich
2: habe sie schon aufgesessen, niemand hat was gesagt, aber aber ich, ich wenn Leute denken, Mensch, der Polak hat zugenommen, ich fahre einfach gerade sehr viel Bahn und habe so ein Problem mit dieser Maske, versuche einfach sehr viel zu essen.
1: <lacht> Übrigens, ähm, Armin Laschet, der bewirbt mm. sich ja auch gerade noch um den äh, CDU-Vorsitz, mm. er hat über den Karneval gesprochen, Jan Spahn hat seinerseits ja schon gesagt, Leute, machen wir uns nichts vor, das wird Nix. Armin Laschet wiederum sagt, er will jetzt erstmal mit den Karnevalsvereinen über ein Verbot von Veranstaltungen entscheiden, denn er möchte es gerne im Konsens machen. Er hat zwar auch schon zu erkennen gegeben, dass Schunkeln und all die Dinge keinen Sinn machen, aber er will jetzt erst den Konsens mit Karnevalsvereinen suchen. Auf mich wirkt das so ein bisschen so, als wie so Eltern, die die Sachen eigentlich schon. Verboten wissen, mhm. aber den Kindern sagen, ja, aber da müssen wir vielleicht nochmal, gucken wir nochmal oder so. Aber eigentlich weißt du, das wird nichts. Ähm, das Verbot von Karnevalsveranstaltungen, ist das für dich eine eine bittere Aussicht?
2: Naja, ich finde, das ist einfach äh, eine Sache, die man hätte vielleicht schon in diesem Jahr im Februar hätte entscheiden müssen, wo eigentlich alles schon relativ klar war und in welche Richtung es ging. Mhm. Und äh, ja... Wo dann irgendwie doch gesagt wurde, nee, ich finde es natürlich richtig, Karneval sowas, was heißt zu verbieten, ich mag das voll verboten nicht, aber sozusagen, hey, äh, ja, da müssen wir uns mal, ein, wie viele andere Sachen, die wir jetzt ausfallen lassen müssen, müssen wir ausfallen lassen. Ja,
1: vor allem Karneval, ich sag mal, wenn ich gegen eine Hauswand pinkeln will, dann gehe ich zum Nachbarn, ne? also wofür brauche ich da den Karneval? Na, hast Und, du das äh... so gemacht schon mal? Beim äh, Nachbarn äh, hingepisst? Nein, nein, nein. Du kennst ja meinen Nachbarn in, mit in dem Hamburg. Du den ja, teilst. ja. Mit dem ich mir den Roller teile. Das werden wir <lacht> <ich> machen. <lacht> Gewinner
0: des Tages.
1: Lautet Philipp Amtor, der, ja, ich weiß, da guckt man komisch, der Deutschlandfunk meldet CDU Vorpommern Greifswald Amtor soll wieder in den Bundestag. Der CDU-Politiker Amthor soll nach dem Willen des Kreisvorstands Vorpommern Greifswald wieder in den Bundestag einziehen. Der 27-Jährige wurde vorgeschlagen für den Wahlkreis 16. Das hat der Vorstand so entschieden. Jetzt natürlich die Frage, äh, nach all dem, was man hört über die Lobbyarbeit von Amtor. Ähm, ist die, also hat er jetzt so eine Art, äh, Tönnies, dreimonatige Tönnies Demutspause gehabt und jetzt darf er wieder einsteigen oder wie empfindest du, wenn du so eine Meldung hörst?
2: Ich empfinde so, dass das nicht so besonders richtig war, was er gemacht hat in der Funktion als Politiker. Ne? Mhm. Vorbild und so weiter und, und so fort und ich äh, finde... Also grundsätzlich ist der Mensch widersprüchlich. Jeder macht Fehler mhm. und man sollte irgendwie... Aber in so einem Fall finde ich es dann
1: doch bei der Funktion Politiker, finde ich schwierig. Der ist vor allen Dingen sehr... Also der, der wirkt ja ohnehin vorzeitig gealtert, zumindest mhm. was die Klamotten und seine Karriere angeht. Und er hat im Grunde genommen das vorweggenommen, was bei vielen anderen so, bei den Friedrich Merzens dieser Welt eher so im letzten Karrieredrittel passiert. Also die Lobbyarbeit, mhm. das ist schon erstaunlich. und Vor allen Dingen, ich glaube einfach auch nicht, dass... Das, also, ich meine, ich weiß nicht, ob
2: der so viele Fans vorher schon hatte und nach dieser Geschichte ist es jetzt nicht so ein Typ, wo man sagt, ja, das ist einer von uns, den will ich wählen, mhm. für die Werte stehe ich, also wo du denkst so, nee, ey, Alter, mach mal hier lieber deine Lobbyarbeit weiter und lass mal irgendwie <lacht> einen äh, coolen Politiker. Wo,
1: wobei ich fairerweise sagen möchte, ja. ähm, als für den Bundestag, er ist ein sehr guter Redner, er ist ein guter ja, Rhetoriker. Find ich,
2: ja, finde ich auch, aber... Keine Ahnung, ist halt die Frage, ne, wie, wie glaubhaft dann das ist. Ne? Also ich habe auch von ihm gute Reden äh, gehört, wo er die AfD wirklich mhm. zerlegt hat, ja. filtriert hat. Und das ist auch mega, aber die Frage ist, keine Ahnung, mir ist es auch wurscht äh, am Ende. Also ja, so, Aber ja. ich würde eher sagen, so Tendenz, nein. Amtor
1: ist zurück, ist das schon die zweite Welle? Man weiß es nicht genau.
0: Das hat mich überrascht
1: antisemitischer Angriff in Graz. Das schreibt die Tagesschau. Es gab einen Angriff auf den Gemeindepräsidenten, also der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde ist vermutlich mit einem Baseballschläger attackiert worden. Das war in Graz und äh, mhm. jetzt wurde der, der Schutz aller jüdischen Einrichtungen verstärkt, denn es war bereits der dritte Vorfall mhm. in dieser Woche. Also Elli Rosen ist angegriffen worden von einem Mann und ähm, ja, also der, der konnte sich wohl in letzter Minute in einen Pkw retten und dieser Angreifer, der, der sei dann mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug losgegangen und ist dann geflüchtet und wenn es alleine in dieser Woche schon der dritte Angriff ist, also du bist ja Jude und äh, wirst diese Meldung womöglich auch nochmal mit, mit anderen Ohren wahrnehmen als der Rest von uns.
2: Nee, also für mich ist das... Seitdem ich lebe, so immer. So. Aber
1: bestätigt das etwas, was du als Tendenz wahrnimmst? Also dass jetzt auch die die Attacken mehr werden?
2: Es, es, ich sag das nur vorher, weil ne so, so das nicht so wirken soll, als ob ich so patzig oder so. Mhm. Ich meine, das, ich denke über dieses Thema überhaupt nicht mehr nach. Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Es juckt mich auch wirklich nicht. Ja. Ich würde jetzt einfach vermuten, ne dass... Irgendwie, die haben ja noch nicht einen Angreifer, mhm. ne? Dass er einfach viel äh, Lisa Eckert die letzten Wochen geschaut hat <lacht> auf YouTube, ne? Also
1: ja, oder oder er hat sich halt viel in so ähm, Telegram-Gruppen rumgetrieben, denn also das ist ja eine reine Mutmaßung, aber du siehst ja schon, dass die dass die Quintessenz vieler Posts in den Telegram-Gruppen ja doch am Ende immer auf die äh, auf die äh, zionistische Weltverschwörung zurückgeht und da wahnsinnig viel antisemitische Dinge gepostet werden und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann so ein so ein so einen Irren hast, so einen Bekloppten oder auch einfach ein, eine miese Type, der dann sagt, ach guck mal, da ist doch eine, ein hohes Tier im jüdischen Rat, den nehme ich mir mal vor, weil der ja auch mit denen da was zu tun hat. Ähm, die, die Verlinkung halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig also ich, ich abenteuerlich. ich glaube, wo
2: wir uns einfach einig sein können, ist glaube ich, dass sobald äh, in Deutschland oder eben auch in Österreich sich Menschen jüdischen Glaubens äh, kenntlich zeigen das heißt mhm. vielleicht eine Kippa tragen oder äh, äh, die zitzes hier rausgucken haben diese gebetsbänder äh, mhm. ne, sobald äh, sind sie äh, in einer gefahrensituation das war ja jetzt öfter in münchen gerade sind zwei drei vor wo der rabbiner glaube ich vor ein paar wochen ja. äh, bespuckt wurde und äh, auch neukölln äh, irgendwie daily business also es ist äh, also sagen wir mal so wenn du in äh, Deutschland oder Österreich jüdisch bist, solltest du eigentlich dich nicht zu erkennen geben, wenn du alleine bist und äh, dich im öffentlichen Raum bewegst. Also alles beim Alten.
0: Ich dachte, du wärst längst tot. ntv schuh
1: Ich dachte,
2: das ja. hast du hast zu mir gesagt. Achso. <lacht>
0: <lacht>
1: Nee, in diesem Falle geht es äh, um die Schwester von Donald Trump, denn NTV meldet prinzipienlos und grausam Trumps Schwester zieht über Donald her. In einem offenbar heimlich aufgezeichneten Telefongespräch äußert sich die Schwester von Donald Trump offen und vernichtend über den US-Präsidenten Marion Trump Barry lässt kein gutes Haar an ihrem Bruder. Also die Washington Post veröffentlicht da diese Gesprächsinhalte, die ähm, die Schwester von Donald Trump mhm. mit ihrer Tochter Mary Trump, gerade eben ja auch auch bekannt geworden durch ihr Enthüllungsbuch geführt hat. Und dort äh, sagt äh, diese Schwester von Donald Trump, er will nur seine Basis ansprechen. Er hat keine Prinzipien, keine. Ähm, Donald ist grausam. Und in dem Audio-Mitschnitt äh, spricht Mary Trump mit ihrer Tante auch über die Bewerbungstests an der University of Pennsylvania. Trump sei an der Hochschule nur angenommen worden, weil jemand anderes die Prüfung für ihn abgelegt habe. Sie erinnere sich sogar an den Namen des Mannes. Äh, Gutenberg wird es vermutlich nicht gewesen sein. Ähm, also das Trump-Lager hat sich dazu gar nicht äh, geäußert. Ich glaube, er in der eigenen Familie war zuletzt nur J.I. Ewing. Das ist ja Wahnsinn. Also wer da jetzt, ich, ich wusste übrigens gar nicht, dass Donald Trump auch eine Schwester hat. Das wusste ich auch nicht. Ich weiß, dass
2: er einen Bruder hat. Und was ich äh, viel interessanter von als Meldung in den letzten Tagen war, dass er irgendwann mal nachts oder abends, war es, glaube ich, ein Tweet abgesetzt ja. hat, wo er geschrieben hat, Robert. I love you, rest in peace. Weil das ist schon krass auffällig. Wirklich, jemand, der virtuell seit vier Jahren wirklich also sich verhält wie ein ISIS-Terrorist eigentlich, ja, ne? Ja. Auf Twitter, der das erste Mal ob es Show ist oder nicht, mhm. aber so einen emotionalen äh, Post Ja, ab, eine, Ge Absatz. eine
1: Gefühlsregung
2: ja, ja Fand ich schon interessant, wobei ja. wahrscheinlich war es natürlich auch eine Strategie wieder ne Aber ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht bei so Meldungen, was du gerade vorgelesen hast da zuckt bei mir irgendwie auch nichts mehr mhm. weil weil das ist ja... Man hat sich dran gewöhnt nee, Man hat sich dran gewöhnt, aber es ist auch so scheißegal einfach, es ist
1: so, ja. who, who cares Ja, es ändert nichts mehr, also nee. es wird genau, du hast recht, also das, das also es das ist für uns noch amüsant, weil man fühlt sich bestätigt in dem, nee, ich aber nicht selbst das wenn man wenn man das
2: braucht, um sich bestätigt ja. zu fühlen, ich meine, ich finde es nicht mal amüsant. Das ist einfach nur so. Ja. Mh, ja.
1: Mh. Ja. Genau, das hm. stimmt. Der Erkenntnisgewinn ist tatsächlich gleich Null. Also
2: wirklich kein Null. Ja. Also
1: was, was ich spannend finde, ist, es gibt ja jetzt natürlich, es gibt ja den demokratischen Digitalkonvent, wo die ganzen Digita äh, Digitalen, die Demokraten sprechen. Und natürlich gibt es auch das Pendant der Republikaner. Und dort gibt es viele interessante Guest Speaker. Also unter anderem sprechen klar Donald Trump, dann äh, Mike Pence, der Vizepräsident, aber halt eben auch viele Menschen, äh, die also ich sag nur die Namen. Ja. Es sprechen unter anderem auch Eric Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Melania Trump, also du siehst ausgewiesene Politexperten mhm. und sogar Tiffany Trump. Und die hat er im Grunde genommen, glaube ich, gefühlt jahrelang im Keller eingesperrt. Also die, die spielt ja überhaupt gar keine Rolle äh, in der Familie Trump. Ähm, die musste ja, glaube ich, sogar um ihr Erbe irgendwie kämpfen. Und die müssen jetzt alle auf diesem Digitalkonvent sprechen und sagen, Donald ist doch irgendwie der Beste. Fand ich, fand ich interessant. Guckst du dir das eigentlich an, nachts? Hast du da Bock drauf? Hält dich das wach?
2: Das ist nicht dieses Correspondence-Dinner, wo immer ein Stand-Up-Comedian aufgetreten nein, nein. ist. Nein, nein, nein. Nee, das habe ich mir gerne angeschaut, wo da ein, ein Stand-Up-Comedian... Äh, ja, der äh, ist
1: jetzt Präsident. <lacht> der ist ja. jetzt einfach
2: Präsident. <lacht> nee, ich, äh, ist, äh, ist, ich bin früher, äh, äh, weißt du, vor 18 Jahren bin ich nachts wach geblieben für die MTV Music Awards aus, mhm. aus äh, L.A. oder aus äh, der Radio City Music Hall. Äh, aber äh, so, für sowas bleibe ich nicht wach nachts.
0: Die gute Nachricht des Tages.
1: Zumindest für alle Fans des FC Bayern. Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger, hat durch ein 1 0 gegen Paris Saint-Germain das Triple geholt. Torschütze Kingsley Coman, übrigens klang das so. in einem Biergarten in München, wo ich äh, gestern Abend gewesen bin, um das Spiel zu gucken. Äh, Mann des Abends, entweder Kingsley Coman, aber vielmehr noch Manuel Neuer, der also häufiger die Grätsche gemacht hat als Paul Breitner als äh, Feldspieler in seiner kompletten Karriere. Der hat ja eigentlich, der hat ja alles verhindert. Der hat wahrscheinlich, hätte er gestern sogar äh, Aerosole abgehalten. Also ganz toll und jeder in Deutschland gönnt, Hansi Flick, diesen Triumph, der ehemalige äh, ja, Deputy von Jogi Löw, der äh, auch jetzt noch mehr in Zweifel gezogen wird, weil viele jetzt äh, sich in der Annahme bestätigt fühlen, dass eigentlich immer schon Hansi Flick der Mann hinter dem Erfolg in der Nationalelf war. Und der Sieg der Bayern gestern ist natürlich auch eine schallende Ohrfeige für Nico Kovac, den ehemaligen Trainer der bayern der äh, nach einer 1-5-Klatsche gegen Frankfurt gehen musste und äh, vorher noch angesprochen auf die Minderleistung seines Teams immer konstatierte und sagte, ja, was willst du machen? Ne, wenn du 200 auf der Autobahn fahren willst, aber du hast quasi nur das Spielermaterial für 100 km/h ja, da bleibt mir nichts anderes übrig. Und äh, ziemlich genau dasselbe Team hat jetzt das Triple geholt, ist also durch die Saison mit 250 gefahren. Ähm, ja, das ist jetzt... Äh, ne? Und äh, Thomas Tuchel, der Trainer von Paris Saint-Germain, der hat das ganze Spiel übergeguckt, als hätte man ihm irgendwie, keine Ahnung, einen Teller mit Weißbrot hingehalten oder so. Egal, sei es drum. Dem Bayern ist es wirklich zu gönnen nach dieser tollen Saison. Und für mich als Borussia Dortmund-Fan,
0: äh,
1: ja, ich äh, blicke mit so viel Freude auf die äh, kommende Saison wie äh, Jens Spahn auf das Infektionsgeschehen an Karneval oder so.
0: Papala Papa,
1: Watson.de schreibt, das muss doch Fake sein, wie Xavier Naidoo im Netz die Nutzer verwirrt. Ende nächster Woche steht die nächste Großdemonstration von Gegnern der Corona-Politik in Berlin an unter dem Motto Versammlung für die Freiheit wollen rund 20.000 Teilnehmer am 29. August durch Berlin-Mitte spazieren und Xavier Naidoo macht sich Sorgen darum, dass diese ähm, Corona-Skeptiker, dass sie es nicht nach Berlin schaffen, weil angeblich die Berliner Polizei vor Wochen bereits schon mal bis zu einer halben Million Menschen abgefangen hätten auf der Autobahn mhm. und deswegen warnt er in einem Telegram-Post seine, kann man schon von Jüngern sprechen, ähm, davor ähm, beziehungsweise gibt Verhaltenshinweise, wie man sich zu verhalten hat und er schreibt bei Telegram ähm, zum Beispiel gibt es Tipps wie also, dass die, dass die Polizei Berlin die nicht orten kann und die nicht detektieren kann und sagt, die sind da und da und fängt die ab, sagt er, man muss das Handy in Alufolie einpacken. Dann wird die Ortung von Handys über Sendemasten verhindert werden. Er sagt auch, also Handy nur ausschalten reicht nicht, Alufolie ist wichtig oder eine gute Blechdose vorher testen und das ja. auch im besten Fall, also im besten Falle bereits 100 Kilometer vor Berlin, das finde ich auch spannend, das wäre übrigens das erste Mal, dass in Berlin überhaupt irgendetwas funktioniert.
2: Naja, vor, vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde ist, also da gibt es ja wieder so eine Verbindung, ne? Xavier Naidoo steht für Verschwörungstheorien, mhm. ähm, auch Antisemitismus mittlerweile kann man, kann man sagen, ist jetzt auch ihm anscheinend offensichtlich nicht so fern, ja. egal ob er irre ist oder keine Ahnung, und, genau. und ich finde, es ist auch bezeichnend. Ne? Es sind die Leute, die da demonstrieren, die sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ne? Mhm. So, genau. Das sind die, die da demonstrieren, die eigentlich vor, vor lauter Freiheit eigentlich die Freiheit gar nicht mehr sehen können, kann Richtig. man so sagen. Ja. Ne? Aber äh, das ist auch, das wird genehmigt, das wurde vor ein paar Wochen schon genehmigt, aber da laufen dann auch Leute mit Fuck Israel T-Shirts, mhm. Fuck Zionism rum, ne? ja. äh, wo auch diese Leute, die eigentlich für die eine Sache sind, gar nicht sich von diesen dann distanzieren. das ist einfach ein äh, wilder Cocktail mit mittlerweile ja. und dann siehst du aber wiederum in Hanau irgendwie eine kleinere Gedenkfeier, ne, wo alle wahrscheinlich mit Abstand und Masken, die dann wirklich einen Tag vorher abgesagt wird und das ist irgendwie... Das habe ich auch echt, nicht verstanden. Das ist wirklich Deutschland in a nutshell.
1: Ja, ja und das heißt, wenn sie, also liebe Polizei, äh, wenn sie demnächst irgendwie kurz vor dieser Corona-Demo irgendjemand mal beiseite winken, es muss nicht unbedingt ein Handy sein, es kann auch einfach eine Ofenkartoffel sein, die die Person da auf dem Beifahrersitz liegen hat. Ähm... Wir wollen mal schauen. Und was schreibt eigentlich die BILD? Dosenwurst als Dankeschön für Pflegekräfte. Peinlich Geschenk für Corona-Helden. Ein Geschenk, das nicht jedem schmeckt. Das Europa- und Finanzministerium wollte denen etwas Gutes tun, die sich in der Vergangenheit um französische Corona-Patienten gekümmert haben. Unter anderem dem Krankenhauspersonal. Doch die Aufmerksamkeit, die fanden die Empfänger jetzt nicht so toll. Es gab nämlich vom Ministerium gab es ähm, 100 Tüten an Kliniken. Und da drin waren ein, äh, eine Leona-Wurst und ein vegetarischer Aufstrich. Und das kam jetzt nicht so besonders gut an. Es gibt jetzt auch den Hashtag Leonagate. Und ähm, klar, also, also die positive Nachricht ist, es ist endlich mal ein Wurstskandal, an dem Tönnies nicht beteiligt ist. Aber ansonsten, dass Pflegekräfte, die auf eine bessere Bezahlung gehofft haben, jetzt mit, mit Wurst
2: aber ich finde so Wurstkorb, Präsentkorb, das ist so 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 schon hat Tradition in, in, in Deutschland finde ich. Ja. Also es war bei meinem Vater auch so, wenn er irgendwo nach Jahren war irgendwo Mitglied in so einem Fußballverein oder so, dann ja. hatte er Geburtstag 60, dann gab es einen Präsentkorb, ne? Und meistens waren da einfach nur Schweinewürstchen
1: drin. Also Ach, wirklich? Nur,
2: und halt musste er dann weiter verschenken.
1: Ne? Also okay, du meinst der Wurstkorb als höchste Form der Adelung in Deutschland? Ja. Na gut, da, bis vor kurzem, da hat Tönnies natürlich viel kaputt gemacht. Naja, ich würde dir, ich würde dir auch einen Wurstkopf verleihen, aber äh, naja, gut, wenn, wenn, kann ich mich einfach nur bedanken. Und äh, würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Ja, klar. Komm.
2: Und wenn ich nicht hier bin, ne, findet ihr uns ja jede Woche zweimal <lacht> bei euch. <lacht>
1: wir verbringen ja sowieso die ganze Zeit genau, miteinander. Aber
2: danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, habe ich sehr gefreut. Ich war übrigens nüchtern, ne? Ja, stimmt, es geht aufwärts. Aber es war ja auch, äh, es war ja morgens wobei, naja, egal, also vielen Dank, mach's gut, bis denn, ciao ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl Ton und Schnitt, Mia Becker und Christian Pfeiffer Neue Episoden montags, mittwochs und freitags, überall wo es Podcasts gibt Euer Jan Müller